0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей. И пришло время обсудить жизнь столичную. В студии сегодня журналисткам Самольской «Правды» Дарья Завгородняя. Даш, добрый день. Я Елена Афонина. И вы знаете, вот о чем хотелось бы поговорить. Я думаю, что и москвичи, и гости столицы наверняка уже, может быть, посетили музей Москвы, где открылась выставка, на которой представлены археологические находки с улиц нашего города, найденные во время работ по программе «Моя улица». В том числе на экспозиции выставлены объекты с биржевой площади и других центральных улиц и площадей столицы. И вот в связи с этим мы задумались, а какую Москву мы потеряли? И вообще, что сохранилось в столице от той старинной Москвы?
2: В гостях у нас Владимир Александрович Резвин. Советский российский архитектор, дизайнер, реставратор, историк архитектуры и коллекционер. И э, Владимир Александрович написал книгу «Деревянная Москва». И об этом мы сегодня поговорим О том, каким был город Москва раньше Каким он сделался теперь Вот какая была Москва раньше, собственно В XIX веке, до этого даже Здравствуйте, во-первых, да, Владимир Александрович <существует> Добрый день, здравствуйте. <существует> здравствуйте
3: Ну, вопрос, какая была Москва раньше Очень большой, потому что в, в, Когда она только образовалась в XII веке Она была деревней, по сути дела Москва оставалась деревянной до XVIII века. Каменные дома были редкостью. И поэтому вот деревенские избы и московские деревянные дома мало отличались. В основном тем, что в деревне можно было соломой крыть, дом, а вот в столичных городах и в губернских это запретили. Так что вот ответ на ваш вопрос будет такой. Москва в основном была деревянной, а с XIX века началось каменное строительство и дальше развивалось.
2: Наверное, после наполеоновского нашествия.
3: Ну, нашествие это было такое серьезное испытание. Сразу после нашествия Москвы, собственно говоря, почти не осталось но очень быстро там к шестнадцатому году уже было около тысяч домов установлены из которых подавляющее число было в деревянных а каменных только 300 с чем-то было сделано вот, Ну, а потом, конечно, уже весь 19 век очень был для Москвы. С так. удивлением
2: я прочла в книге в вашей, что а, большинство домов в Москве, в деревянной, составляли курные избы, и невозможно было... Не было там трубы, и дым выходил через окошки. Это правда? То есть это так жили средние
3: москвичи? Ну, верно, не большинство. Большинство в деревнях было курных, но в Москве это тоже было, да. Ну, курная изба, вот, оказывается, у нас представление о курной избе было немножко неправильно. Всегда думалось, что там грязно, копать какая-то. Но вот Ополовников, известный исследователь деревянного зодчества, пишет, что деревянная изба курная – была очень чистая, и только вот выше человеческого роста все было закоптело, а все остальное блестело чистотой. Так что курная изба, это звучит страшно, но, в общем, жили люди в курной Не так плохо.
2: А к сегодняшнему дню сохранились деревянные строения в Москве?
3: А вообще из какого дерева делали э, дома? Вы знаете, вот, э, к счастью, для строительства домов лесные массивы были неисчерпаемым таким резервом стройматериалов. Ну, в основном это сосна была, но более богатые дома из лиственницы делали какие-то там. Но это себе не могли позволить простые люди. Ну, в основном это сосна была, конечно. Причем выбирали, строили артели специальные. Ведь артели были специализированные. Не было артелей, в которые были бы там и кровельщики, и каменщики. еще почему? Потому что вот пока... Делают стены, кровильщикам нечего делать, они были бы сидели без дела, этого артель не могла себе позволить. Поэтому была артель плотников, которые подряжали специально поставить сруб дома. Uh -huh. В городах были специальные места, где собирались эти артели, и там их нанимали. В Москве таким местом был хитров рынок, хитровая площадь, там был специальный навес. Этот навес хорошо описан у Геллеровского в книге. Москва и москвичи. И вот там сюда приходили люди и, значит, выбирали артель, и вот артель уже строила. Артель небольшая была, плотинская 5, иногда 7 человек, но если заказ был огромный Тогда, конечно, была и большая бригада, и большая артель, она на бригады разбивалась обычно.
1: А дерево чем-то покрывали? Потому что вот сейчас не случайно началась этой интересной выставки, которая открылась в Музее Москвы. Там один из экспонатов – это деревянные ступени. Причем им уже, ну, несколько сот лет. Ты думаешь, это же как дерево должно покрывать, чем должно покрываться, чтобы сохранилось оно спустя вот столетия?
3: Ну, строго говоря, вот никаких таких пропиток, антисептиков mm -hmm. сегодняшних... Не было. Ну, иногда, уже более позднее время, оливки покрывали иногда. Это некое предохранение было. В основном не от осадков, а от э, жучков, всяких uh -huh. вот таких неприятных явлений. Ну, как правило, дерево само. Ну, деревянный дом живет 200 лет больше. Это редкость. 300 – это совсем редкость. Есть дома, которые... Около 400 лет они уже в Красную книгу попадают. Я прочитала
2: в вашей книге, что самое древнее здание, э, старинное здание в Московской, датируется 18-м, по-моему, веком. Это что за здание? Которое...
3: Вы знаете все, это кусковые останки, на Вот два дворца, они же оба деревянные, понимаете? А вот вы да? сделали удивленное лицо и правильно сделали, потому что очень немногие москвичи об этом догадываются. Потому что одной из особенностей... Строительство Москвы после пожарной было то, что богатые люди деревянные дома штукатурили, делали их под камень. Трудно ответить что и медвежил. Вот, с одной стороны, конечно, штукатурка предохраняла дерево. С другой стороны, я думаю, тут очень важен был момент престижа такой. Uh -huh. Ну, например, в Петербурге строят все каменные, все штукатуренные, а я, Шереметьев, буду жить в бревенчатом доме. Поэтому, когда Останкино построили, его строили, кстати, зимой, очень тяжело, Ночью даже при свете факелов, потому что он очень торопился к приезду Павла I в Москву, построили, и вот и, и, оштукатурили, и в Останкино дерево можно увидеть только на паркетах. Снаружи оно штукатурено, внутри это обито шелком, на потолках это все расписано. Такое впечатление, что вот эти люди как-то немножко стыдились дереву как такого простонародного что ли материала. Ну, это мое предположение, но тем не менее. А
2: остались ли сейчас в Москве дома деревянные, ну, может быть, 19 века, жилые, где люди живут?
3: Ну, вот в центральной части города. Их, вероятно, не осталось, но на окраинах есть. В основном это дома барачного типа, которые были построены в годы Отечественной войны, и сразу после войны в... очень многие люди жили в бараках. Барак – это длинное здание, длинный коридор, комнаты по обеим сторонам, общая кухня, общее удобство – ну представляете, как это приятно в таком доме жить. Ну, они еще сохранились, есть кое где, да. Неужели в Москве есть? Думаю, что есть на окраинах где-то еще, да.
2: А, а что можно посмотреть? Вот есть какие-то дома с историей. Мы с вами говорили перед эфиром про дома с историей.
3: Вот. Да, ну чего-чего, истории в московских домах достаточно. Ну они описаны, кстати, у меня в книге Ну, книгу я пересказывать не могу Но вот в одном доме таком могу рассказать Там история такая, необычная очень Она даже не совсем архитектурная это ну, можно конечно делать, Конечно, да?
1: можно. Если мы уложимся за полторы минуты, успеем, нет, эту историю? Ну, ну, может, за послушать? три. За три. Нет, очень... Тогда давайте мы сейчас сохраним такую небольшую интригу. Да. И, может быть, следующую часть нашего разговора с архитектором, автором книги «Москва деревянная» Владимиром Резвиным начнем именно с этой истории одного из московских домов. Ну, а я напомню нашим радиослушателям, что поскольку мы в прямом эфире, Владимир Александрович может ответить на ваши вопросы. И у меня огромная просьба. Если вы что-то хотите узнать из истории деревянной Москвы, может быть, о тех домах, которые сохранились, может быть, э, есть какие-то воспоминания, связанные с какими-то культурными, историческими объектами, хотите о них более подробно узнать, пожалуйста, вы можете отправить э, сообщение с вопросами на WhatsApp и Viber 8 967 200 0907 9702 8 967 200 0907 9702 И буквально через две минуты после перерыва у нас будет возможность и узнать о том, как реставрируют старые деревянные дома, и можно ли вообще воссоздать сейчас в современных условиях деревянный дом, нужно ли это делать, и есть ли такие объекты в столице. Ну и, конечно, поговорим об истории, таинственной истории старых столичных домов.
0: Московские окна Главное аналитическое шоу страны Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьмича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
1: и сегодня мы с вами изучаем ту Москву, которую, к сожалению, сейчас уже можно, если где-то встретить, то, наверное, в виде экспонатов в музеях или, может быть, на картинах. Какая она, старая деревянная Москва? Есть ли сейчас столицы, уголки, где еще можно встретить деревянные строения и какова история нашего города? Вот сегодня об этом в студии и рассказывает архитектор, автор книги «Москва. деревянная, Что осталось?» Владимир Резвин. Владимир Александрович, с удовольствием ответите на ваши вопросы, поэтому можете прислать их на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а студия я, Елена Афонина и журналист комсомольской правды Дарья Завгородня. Мы
2: закончили на том, что э, я спросила Владимира Александровича, есть ли какая-нибудь интересная у него история, загадочная, э, деледенящая кровь, э, которая связана с каким-нибудь домом, потому что дом это таинственное место старинное.
3: Конечно, есть э, такая история, есть, но масштаб передачи не позволяет мне ее так пространно изложить, поэтому я ее обозначил, а подробно можете не прочитать в книге «Архитекторы и власть», там это подробно очень написано. Речь идет о доме, так называемом доме Сытина, это в переулке Сытина находится, в котором я познакомился с человеком, благодаря ему мне удалось увидеть схлеб с мумией Берона в городе Метаве в Латвии, и узнать массу интерес, интересного другого. Но вот я не думаю, что сейчас я глупо так рассказывать это вот и оборвав. Поэтому я всем советую прочитать об этом. В книге об этом тоже говорится, кстати. Значит, это дом Сытина в Сытинском переулке.
2: Ну, и что там произошло?
3: Там я познакомился с Валентиной Владимировной которая была уроженкой Метавы и вспомнила, как отец ее ребенком водил в дворец, который для Берона построил Растрелли, архитектор, и там она видела склеп, и в этом склепе увидел саркофаг с мумией Берона. Я в этом, честно говоря, усомнился, и она мне принесла фотографию старую, конца XIX века, где в гробу в обитом бархатом с какими-то богатыми ручками бронзовыми лежал такой старик сухопарый, в белом парике, в камзоле, в белых чулках. Ну, вообще жутковатое такое впечатление было. И было написано, что это герцог Иоганн Эрнст Берон. И фотография сделана в 1775 году. Меня это так зацепило, что я поехал в Метаву в результате специально взял отгул на работе, пришел к этому дворцу и ничего не увидел, потому что дворец был закрыт, а дверь заложена кирпичом. Ну, я разочарованно вернулся и об этой истории забыл. И только через 40 лет, когда я попал в Ригу опять, я подумал, ну, я же рядом... С метавой нахожусь. Поехал еще раз в метаву. Дворец открыт, там учебное заведение сейчас. Я попал в этот склеп увидел действительно эти ряды саркофагов, где лежат герцоги курлянские, и в том числе и Берон, и его жена Бенигна. Ну, вот таким образом эта история... Закончилось, но я упустил массу интереснейших подробностей, которые, которые
2: связаны, собственно, с домом Сытина.
3: Да, ну, <с, с него все и началось. А вы,
2: а вы верите в мистику старинных домов? Почему они, например, скрипят? Это этому есть какое-то рациональное объяснение?
3: Что вот. скрипят, этому есть вполне рациональное объяснение, конечно, что старые полы действительно скрипят. Ну мистика, я, конечно, в нее не верю, но повод для мистики там есть безусловно, какой-то.
2: Но, вы, но вы, сами, вы сами не встречались с такими штуками?
3: Я встречался, но их воспринимал не мистически, а чисто архитектурно. Вот скрипит дом, значит, эта доска отошла, ее надо плотнее пришить и тогда она не будет скрипеть.
2: Скажите, пожалуйста, вот что мы сами, простые москвичи, можем сделать для того, чтобы сохранялась деревянная застройка? Вообще, надо ли ее сохранять? Или, может быть, пускай все нам надо снести и, и
3: построить все новое? Это очень интересный вопрос и очень важный. К сожалению, многие работники... Строительные, и даже некоторые московские руководители считают, что вот это старье уже захоронять незачем, потому что оно отживает свой век но для москвича настоящего это, конечно, частицы истории города и пока они живы, их надо сохранять хотя бы потому, что старая Москва была вся деревянная, понимаете? Вот. что для этого можно сделать? Ну, во-первых, существуют организации официальные, это управление по охране памятников, которое занимается обследованием, реставрацией памятников, и существует общественная организация Архнадзор, очень активная, которая также выявляет такие дома и и бьет в колокол, когда что-то с ними случается, ну помогает не всегда. Дома эти со временем пропадают, к сожалению, их оставил. В конце книги приводит список таких домов. В списке около 120 домов он далеко не исчерпывающий, поэтому любой читатель книги потом может этот список дополнять. Это вот интересное очень такое занятие. В основу списка этого положена работа сообщества «Вся деревянная Москва», которую создал Кирилл Лебедев, за что я им очень благодарен, потому что они проводили и проводят очень большую работу по выявлению деревянных памятников. Ну, вот, я, кажется, ответил. А на эти ваш...
1: памятники деревянные, они только сейчас в центре сохранились, или где-то можно и в других, вот окраинных районах, найти какие-нибудь интересные? Меньше, объекты?
3: Вс... Меньше всего в центре, как раз. Меньше да. всего в Меньше, центре. Да, в центре немного. Ну, потому что центр Москвы ну, после пожара, вообще, как вы знаете, вот архитектор Лепсон Владимир Яковлевич, известный реставратор, говорил, что вот еще там 20 лет назад в Москве до пожарных домов оставалось не больше 15 вообще, сколько их сейчас, я даже не берусь сказать. Ну, ну Останкина и Кускова, как вы понимаете, это не центр Москвы. Но ну, в Москве особняки деревянные еще есть. Ну, например, вы знаете, что вот музей Пушкина на Причисенке, mm -hmm. вы его знаете, конечно, конечно. Конечно, Ну, вы знаете, что он деревянный? Нет. Вот. И вы, наверное, не Нет, знаете. Нет, конечно. Вот вы об этом прочитаете в книге. И напротив него стоит музей маленький такой Толстого. Льва Николаевича тоже особенно такой. и он тоже деревянный. И вот масса штукатуренных домов в Москве деревянная. И вот книги, вы об этом можете прочитать.
1: Дома с секретом, получается, какие-то. Владимир Александрович, а нужно ли и можно ли сейчас, когда, допустим, идет какое-то обновление, реконструкция дома, создать полностью интерьеры, которые там были, вот внутри? Ведь часто очень делают, оставляют наружную стену, а все, что внутри, это современная начинка, не имеющая никакого да, отношения к истории. Да, внутри офис с жалюзями с принтером. Да-да-да, и стеклопакеты, вплоть до того, что вставляют. Вот можно ли как-то сохранить дом при его к современному
3: Я вопрос понял. Вопрос интересный. Дело в том, что ведь после пожара Москвы были выпущены такие альбомы образцовых фасадов домов, по которых, по которым э, застройщик должен был брать фасад дома только из этого альбома, а внутри Чуть. он мог делать все, что хочешь теперешние типовые проекты очень отличаются, потому что сейчас все регламентировано. Планировка, фасад, дверные ручки, унитаз, все. Вот отвечаю теперь на ваш вопрос конкретно. Значит, ну, вот реставраторы этим и занимаются, собственно говоря. Вот один такой дом, это так называемый дом Полибина, он находится на улице Бурдемка, дом 23, в него можно попасть в любой... В любой не выходной день. Там работают реставраторы, которые с удовольствием показывают эти реставрированные интерьеры. И вот в книге описано, как этот дом реставрировался, как там под слоем штукатурки и верблюжевого войлока были обнаружены росписи по бумаге. Это, в общем такая большая редкость в рядовом московском доме, в дворцах-то вообще были такие росписи. И вот там подробно это написано все Ну, я сейчас, вероятно, не смогу это подробно вам все рассказать. А не
2: знаете ли вы таких эпизодов, чтобы в стенах старого дома нашли какие-нибудь сокровища? Вот мне недавно Татьяна Полякова рассказывала, что ее родственники, купцы, в вп полу особняка запихали сокровища. Что-нибудь такое происходило? Вам знакомо? Помнится что-нибудь?
3: Очень опасная тема. Пусть если я скажу, что в домах такие сокровища есть. Представляете, что может
2: народ сразу как, будет стены говорить? Будет ломать стены.
3: Ну, я вот если серьезно отвечать, я таких случаев не знаю. В основном я из книг о них знаю, конечно. Ну, наверное, это где-то есть. Люди прятали, особенно в годы революции.
2: А скажите в семидесятые годы, вот в, в советское время лучше сохраняли историческую застройку в Москве, или меньше они ней заботились? Сейчас лучше. Что-то мне 70-е вспоминаются, Москва 70. -х.
3: Вы знаете, она вот была совсем другая, чем да, сейчас. Пожалуй, сейчас этим стали заниматься серьезнее все-таки. Хотя, и надо сказать, в советское время тоже реставрировали, дома приводили в порядок, но денег было очень мало, денег мало и сейчас на это дело. Но вот в связи с появлением маркнадзора и какого-то внимания в прессе и в вот частности mm -hmm. на радио к этому вопросу. Ну, все таки этим активно занимаются. Но проблем много.
1: Ну что ж, спасибо огромное. У нас, к сожалению, заканчивается время. Я думаю, что э, еще больше интереснейшей информации можно будет найти, собственно, в самой книге, на э, автор которой, а книга называется «Москва деревянная», что осталось автор которой Владимир Резвин э, сегодня был у нас в студии и рассказывал о той старинной деревянной Москве. Также в студии были корреспондент комсомольской правды Дарья Завгородняя, я Елена Афаневна. Спасибо. Спасибо.
0: «Московские окна».